1: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
0: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
1: Sophie Durocher.
0: Bonjour tout le
2: monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente parce que aujourd'hui, je vais me mettre en porte-à-faux avec tous mes collègues, avec la plupart des commentateurs. Aujourd'hui, tout le monde tombe sur la tomate de Valérie Plante avec son plan de relance du centre-ville. où elle, ça, Le premier point, c'est d'améliorer, d'avoir plus de mobilier urbain dans le centre-ville, en particulier ici dans le quartier euh, gay où on se trouve en ce moment. Tout le monde lui tombe sur la tomate, tout le monde dit « c'est ridicule, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes du centre-ville ». Moi, j'aime ça du mobilier urbain, j'aime ça des statues d'animaux. Je trouve qu'il n'y a pas assez, dans les rues de Montréal, d'œuvres d'art, de sculptures, de choses belles à voir, des choses dérangeantes parfois, des œuvres différentes... Je pense par exemple à la fameuse, magnifique fontaine de Riopelle qui était cachée quelque part, loin, loin, loin dans le coin du stade olympique près des installations de la régie, euh, des installations olympiques. Là. On l'a prise la fontaine, on l'a mise devant le centre de commerce mondial, on l'a mise de, devant la caisse de dépôt et de placement dans le vieux Montréal. Ben c'est un point de ralliement. Les gens se disent, on se donne rendez-vous devant la fontaine de Riopelle. Il y en a pas suffisamment d'œuvres d'art dans les rues de Montréal. Même l'anneau, j'ai fini par l'aimer. L'anneau, ça en prend plus, ça en prend pas moins. Oui, peut-être que c'est pas la solution, mais c'est un des éléments du fait que on va se promener dans les rues de Montréal, on va se promener dans les rues du centre-ville, il va y avoir des sources de beauté. Venez pas me dire qu'il y a trop de sources de beauté dans la ville de Montréal. Plus on en rajoute, plus on va être heureux. C'est tellement laid, il y a des coins qui sont tellement laid. Si on peut rajouter des petites gouttes, même à dose homéopathique, des petites gouttes de beauté dans cette ville qui est parfois si moche, c'est certainement pas moi qui vais m'en plaindre plus de beauté, plus de culture, plus d'œuvres d'art. Je pense que je suis pas mal votre seul allié aujourd'hui, Madame Plante. Pré, pré, je vous préviens, ça arrivera pas souvent. Mais vous pouvez prendre la journée d'aujourd'hui et me la marquer d'une petite croix blanche.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans! Imaginez la suite.
1: Bonjour, je peux prendre votre commande?
3: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
4: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Euh, donc
1: vous voulez juste le, le pain et la sauce?
3: Oui, monsieur.
4: Elle mérite d'être bien protégée.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
2: Quel plaisir aujourd'hui de recevoir Rémi Villemur que vous entendez régulièrement dans les émissions de mes collègues. Mais moi aujourd'hui, je l'ai pour moi, je suis tellement contente. Rémi Villemur qui est étudiant au doctorat en sociologie, un jeune pour parler des vieux. Parce que bon, quand tu m'as envoyé ton sujet, tu m'as dit on va parler des aînés, Rémi. Mais euh, parlons des vieux, pourquoi utiliser un euphémisme d'aînés? Parlons des vieux.
1: Écoute, euh, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux oui. pas heurter inutilement. Donc, euh, <rire> je sais qu'il y en a qui, qui ne veulent pas se faire appeler vieux. C'est pas un combat pour moi de rétablir le mot bon. vieux dans le vocabulaire québécois. Donc, allons-y avec aîné.
2: Alors, il euh, y a plusieurs chroniqueurs du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui soulèvent justement la façon dont on traite les vieux euh, au Québec euh, dans des CHSLD euh, insalubres. Euh, ça t'a inspiré une réflexion
1: ben, c'est que on peut euh, trouver ça choquant, je pense que c'est ton cas, c'est le mien. Mais c'est pas le seul signal d'alarme qu'on nous a lancé depuis déjà bon 10, 15, 20 ans. Euh, bon Après, des écureuils, des coquerelles, des souris, des rats. C'est moins drôle. C'est déjà quatre affaires que je veux jamais retrouver à l'intérieur de quatre murs. Moi déjà, si tu veux me donner la chienne dans la vie, mais moi devant un rat. C'est terminé. Je, je, okay. je me transforme soudainement en petite fillette. Hein? Donc Alors, là,
2: tu ne le... participeras jamais à Sortez-moi d'ici ou ce genre d'émission-là?
1: Ben, c'est encore drôle, t'as un rat dans la <rire> forêt, c'est pas un rat sur mon, sur mon sofa, c'est pas la même oui, affaire. c'est vrai. Mais là, donc on a des gens vulnérables, des gens qui euh, se reposent, hein, c'est ça être euh, aîné, c'est arriver à un âge où on a plus beaucoup d'énergie pour se battre contre une bestiole, pour euh, endurer ce genre de stress-là supplémentaire. Et moi, j ai, j ai, bon, petite confidence, moi j'ai un ami qui a fait de la prison. Okay? D'accord. Puis des fois, on parle beaucoup de des conditions de détention, et j'ai vraiment l'impression que dans les CHSLD, c'est pire qu'en prison.
2: Okay. Oui, puis même si je ne m'abuse, tu vas des fois euh, faire des ateliers de poésie dans les prisons. Oui, ouais,
1: ça, fait, ça fait déjà un moment que j'y suis allé, mais j'y suis allé. Puis bon, euh, j'ai vu les couloirs, j'ai pas vu les cellules. Mais mon ami qui a fait de la prison m'a parlé des cellules dans les prisons et dans les pénitenciers qui sont deux établissements différents. Ouais. Et
2: selon la lourdeur de la peine, deux ans moins un jour. Exactement. Pis ouais. Dans
1: les deux cas, là, j'ai vraiment l'impression que les conditions sont plus difficile dans les CHSLD. Est-ce que c'est normal, ça? Non, ce hein? n'est pas normal. Salutations, mon ami, là, mais il méritait pas euh, une télévision dans sa chambre, un repas euh, gastronomique, il méritait pas ça. Hein? Oui. Donc, écoute, c'est un, une difficulté qu'on a, donc les conditions, puis c'est pas juste ça. Regarde, l'été dernier, okay, en août, moi, j'animais ici, et j'ai appris, à un moment donné, on a reçu quelqu'un ici qui travaille, qui a une entreprise qui vend des gadgets, mm -hmm. hein, des GPS, qu'on met en dessous des semelles des aînés pour les retrouver. Donc, on est rendu là, là on pousse les vieux. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui les surveillent ou alors les familles les ont abandonnés. On se rappelle l'histoire de la mère de Gilles VII, Absolument. Qui était morte. Écoutez, le mot, c'est frigorifié. là. Elle Absolument, parce que,
2: pour ceux qui ne s'en souviennent pas, elle habitait dans une résidence pour aînés, en plus une résidence qui coûtait excessivement cher. C'était vraiment pas un endroit public, c'est un endroit privé et ça coûtait très cher de loyer chaque mois. Et à un moment donné, elle était pendant la nuit, elle était sortie euh, parce qu'il y avait eu, je pense, une alerte d'incendie ou quelque ouais. chose comme ça. Et on n'avait pas bien fait le rappel pour vérifier que tout le monde était sorti. Elle était donc restée dehors et on l'avait littéralement oublié dehors. Mais je veux juste revenir, c'est très important de le rappeler euh, cette histoire-là de la mère euh, de, de, de Gilles Duceppe. Je veux juste revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure quand tu faisais une comparaison et certains pourraient t'accuser de faire un peu de la, de la, de la démagogie parce que c'est une, une comparaison qui revient souvent comparer les, les personnes âgées en, CHS, en CHSLD et les prisonniers. Je vais te dire c'est quoi la différence entre les deux? C'est que les prisonniers ont un lobby. Il y a des gens qui s'organisent et qui prennent la défense. Il y a des organismes de défense des droits des prisonniers. Elle est où? L'organisation de défense des droits des aînés. On l'a vu pendant la pandémie, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ça prend quelqu'un qui meurt et même pendant la pandémie, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes âgées qui mouraient. Et parce qu'il n'y avait pas d'organisation, de lobby, de défense des personnes âgées, ben, les gens étaient indifférents alors que les prisonniers ont un lobby.
1: Ben, tu as tout à fait raison. Puis, bon, supposons, là, qu'on doive composer avec, euh, ben, sans associat association, dans les prochaines années. On peut, est-ce qu'on peut revenir quand même à la décence? C'est-à-dire mm -hmm. qu'on vit dans une société qui en doit, qui doit beaucoup à ces aînés.
2: Absolument. C'est hein? les bâtisseurs du Québec. Ben, regardez,
1: regardez autour de vous, là. Les, les ouais. grandes, les grandes rues, les, le nom des rues, les bâtisses, euh, la musique, la culture, euh, c'est des gens avant vous, là, qui, 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 ont créé ça. Donc, il faut leur, on leur doit quelque chose. Et la décence, c'est le minimum. C'est le strict minimum, là. Ça veut dire, vous avez, vous avez 75, 80 ans il n'y a pas d'écureuil dans votre chambre. Ça, oui. c'est le minimum. Là. Okay? Et quand l'écureuil est chassé, on peut parler bon, de soins supplémentaires. Qu'est-ce qu'on leur sert à manger? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce que ces gens-là sourient dans la journée? Est-ce que ces gens-là ont une visite dans la journée? Ça, c'est la décence. Là. La décence.
2: Oui, mais non, ce qu'on leur offre au Québec, c'est l'aide médicale à mourir. Euh, D'ailleurs, c'est un sujet dont tu voulais parler avec moi parce que euh, ben, on n'est pas nécessairement ouais. d'accord. Moi, selon moi, l'aide médicale à mourir, c'est euh, une des plus grandes avancées sociales des dernières années. Euh, je suis extrêmement fière qu'au Québec, on ait été euh, la première province canadienne à offrir ça euh, à nos citoyens. Je pense que ça a été un magnifique travail de transpartisanerie. Et je vois, par exemple, par exemple, en ce moment, les discussions qu'il y a, par exemple, en France au sujet de ce que eux appellent l'euthanasie, enfin, les, la terminologie n'est pas du tout la même là-bas, et le consensus social en France n'existe pas. Alors que nous, il, a, il existe déjà depuis longtemps, et même à tel point qu'on est au Québec l'endroit au monde où il y a le plus de gens qui bénéficient. J'utilise vraiment non, ouais, le mot 7%. bénéficie qui euh, euh, bénéficie de l'aide médicale à mourir. Toi, tu as des questions morales et éthiques face à l'aide médicale à mourir.
1: Oui, ben après, moi je pense aussi que ce qui ce qui est un progrès euh s'il est poussé à l'extrême, n'est plus un progrès. Regarde, par exemple, si on prenait l'exemple du Québec puis qu'on se disait, ben, au Québec, on a été la première... Je dis n'importe quoi. Là, on a été la première province à euh, rendre légales les opérations de genre là, pour faire bon, mm -hmm. transformation de genre. Ben, si on, on considère que c'est un progrès, mais que dans dix ans, on se rend compte que... On bat toutes les sociétés dans le monde. Peut-être qu'il faudrait se dire, ben est-ce qu'il y a des gens qui, se font, qui subissent des transformations et qui ne devraient pas hein, en subir? C'est ça qui est arrivé avec l'aide médicale à mourir. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on était la première province à l'établir. Ouais. Aujourd'hui, là, ce qui sépare la première position et la deuxième, c'est pas euh, un demi-pourcent, c'est 2-3%. Les Pays-Bas oui. sont deuxièmes à 4-5%. On est premier à 7%. Et tous les experts le disent, ça va aller en augmentant. Donc oui. Imaginez-vous, dans 5-6 ans, il risque d'avoir une personne sur 10 au Québec qui meurt qui aura eu accès à ce soin-là. Moi, je pense que, et les médecins le disent, il y a des gens qui demandent de mourir alors que leur, leur situation est pas, euh, elle est curable. Euh, ils sont ils, ils, ils en dépression, ils sont seuls. Et c'est pour ça que le mot suicide, l'expression suicide, revient. Hein, parce que ben, quand on vous demande de quitter ce monde parce que vous avez une maladie qui peut être traitée, mais que vous vous sentez seul, ben, on appelle ça demander de l'aide pour oui. se suicider.
2: Par contre... Je vais te répondre quelque chose d'assez simple et tous les médecins à qui j'ai parlé, que ce soit Docteur Lucie, que ce soit Docteur No à Québec, euh, no, Dr. docteur No N A U D, là, c'est pas pas le Docteur No de, enfin bref, de James Bond. Ah oh, non, oui, non non non, je... c'est ça. Alors tout ça pour dire que tous les experts, ben, j'ai fait énormément d'entrevues là-dessus, disent la chose suivante, c'est qu'il y a tellement de balises, il y a tellement de balises que c'est impossible en 2024 au Québec que quelqu'un qui ne correspond pas en tout point à tous les critères euh, ait accès à l'aide médicale à mourir. En plus, à partir du moment de la date où tu le demandes, il s'écoule trois mois. Euh, entre le moment où tu le demandes et le moment où tu peux y avoir accès, ça ne veut pas dire que tu l'as tout de suite, mais que tu peux y avoir accès, euh, Tu dois. il euh, y a des consultations avec deux médecins qui sont des médecins indépendants l'un de l'autre et indépendant de ton médecin soignant ou ton médecin de famille, et à plusieurs reprises pendant ces trois mois, on revient vers toi pour te demander est-ce que vraiment ta motivation est encore là Est-ce qu'elle est qu Est-ce est que ta souffrance est vraiment euh, extrême Et au moment où on passe à l'acte, où le médecin donc procède à l'aide médicale à mourir cette journée-là également avant de procéder. On te repose re, re la question. Il faut qu'on s'assure également qu'il n'y a pas de pression de ta famille, qu'il n'y a pas de pression de ton entourage. Autrement dit, dans un cadre légal, on s'est doté de tellement de balises que c'est faux ou en tout cas, c'est pas juste de dire que il y a euh, que c'est comme, tu sais, tu as juste à claquer des doigts et que, bon, euh, au entendu. Québec, euh, tu ne veux pas te suicider, tu demandes à quelqu'un de le faire à ta place, puis le gouvernement paye pour.
1: Bien entendu, mais il y a quelques mois, les mesures ont été allégées hein, oui. pour accéder à l'aide médicale à mourir. Les probabilités à l'avenir en fait, qu'elles allégé, se... Allégées, élargies, élargies. Oui, hein, élargi. ouais, bon. Elles, ouais. elles ont été élargies. Les possibilités à l'avenir qu'elles se durcissent, elles sont plus faibles qu'elle qu qu ne s'élargisse. Donc, je pense qu'on se dirige vers un, disons, un, de plus en plus d'indulgence à cette mesure-là. Et en France, en passant, les gens sont autant en faveur de l'aide médicale à mourir. Il y a un consensus à travers la population. J'ai consulté les sondages. La seule, ouais. la, la seule différence avec la France et le Québec, entre le, la France et le Québec, c'est qu'en France, on a le courage de tenir ce genre de débat-là. Moi, j'avais lu les travaux de la commission il y a quelques années. Puis il y avait eu très peu de philosophes qui avaient été invités, très peu d'anthropologues, très peu de sociologues. Ça, finalement, ça avait été un débat entre des médecins. Donc, on a eu ce qu'on a, ce qu'on a hérité.
2: Bon, ben écoute, c'est intéressant. Je suis content, Rémi, que pour notre euh, notre collaboration d'aujourd'hui, on soit pas d'accord. Ben oui. Alors qu'habituellement dans la vie de tous les jours, mon Dieu, on s'entend toujours bien. Oui, d'accord. Ouais, ouais,
1: ouais. Ça va
2: plutôt bien. Mais ben, tant mieux. C'est comme ça que c'est intéressant. Et euh, ben c'est bien la preuve qu'à Cube, toutes les opinions. Euh s'affronte le consensus, on n'aime pas ça. un peu plate. Oh, C'est tellement plate. Merci beaucoup, Rémi Merci, Villemur. Sophie. Je rappelle que tu es étudiant au doctorat en sociologie. À un moment donné, on va enlever le mot étudiant on va juste dire docteur Villemur.
1: Oui, je normalement, mais je peux pas sauver Tarte. personne, par contre.
2: <rire> C'est ça. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.
0: Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. On va
2: tout de suite rejoindre Jean-François Barry qui va nous parler euh, non pas de culture, non pas de société, mais de culture et de société et de sport. Tout ça mélangé. Et hey, t'es donc, t'es donc bon, toi, Jean-François Barry, d'arriver à faire un lien entre tout ça.
4: Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un petit lien, puis euh, je sais que tu m'as dit, j'aime ça des fois quand on parle de sport ben ensemble. Oui. Évidemment, pas les pointages puis l'analyse de y avait-tu un hors-jeu puis le, le but était tu déplacé des affaires de même. Ça, ça je garde ça pour euh, avec l'émission de Mario puis Alexandre. garde Mais ça quand pour les des... gars Ouais, quand il y a des sujets euh, d'actualité mais qui touchent la société, on ouais. en discute ensemble. Puis euh, hier, donc c'était le match du Canadien contre la Valence du Colorado et euh, ça a pas fait grand bruit. Moi, je savais pas avant de me brancher pour regarder la partie. C'était le match de la fierté mm. euh, que la Ligue nationale a tenu pendant des années. Mais souviens-toi, dans les dernières années, oui, il y a avait fait, des controverses. Controverse, particulièrement l'année dernière où plusieurs joueurs ont décidé de pas porter le chandail. Ce que les joueurs faisaient, ce que les, la Ligue demandait, c'est que les joueurs pratiquent avec un chandail, avec le logo, avec les couleurs de la fierté. Et entre autres, chez le Canadien l'année passée, Gorianov avait dit, moi, je le porterai pas. Puis là, ça avait, on avait plus parlé du fait qu'il le portait pas que tous ceux qui ont décidé de, de le porter. C'était
2: triste d'ailleurs, parce que, mais en fait il avait invoqué, si je ne m'abuse, des questions bon, parce qu'il est d'origine russe oui. et euh, ben, en Russie, on sait qu'il y a énormément d'homophobie, de, de, pas juste l'homophobie euh, ordinaire, là, une, une homophobie vraiment pour ce coup-là euh, mm -hmm. institutionnelle, systémique, euh, gouvernementale, et donc euh, lui disait, ben si j'appuie la cause de l'homosexualité, euh, ben ça va contre les valeur de mon pays. En gros, ouais, hein, c'était à peu près ça. Là. Oui, il craignait qui là pour sa famille qu'il y ait des euh, répercussions. Un petit peu tiré par les cheveux. là?
4: Mais il y en a eu tellement l'année passées que la Ligue nationale a décidé d'enlever cette journée-là, même ouais. qu'on recommandait maintenant qu'on qu n'en fasse plus. Le Canadien a décidé d'en tenir une quand même, ce que je, je trouve euh, très, très juste de leur part. C'est euh, une, une belle idée. Euh, par contre, euh, là, j'ai trouvé qu'on était passé d'un extrême à l'autre. Puis loin de moi, l'idée de lancer la pierre aux Canadiens, parce que, tu sais, ils l'ont fait. Ils n'étaient pas obligés de la, de la faire. Puis ils l'ont fait. C'est juste que j'ai trouvé qu'il y avait manqué un petit peu de visibilité. Parce mm. que ça s'est passé avant le match. Donc, les joueurs avaient du du, du ruban gommé sur leur bâton aux couleurs euh, LGBTQ oui. ⁇ Tout un euh, statement. Il y avait il y avait les bandes, tout, toutes les bandes, oui. tous les logos, les logos de n'importe quelle compagnie ah, ah, ah. étaient aux couleurs. Le problème ah, quand même. Oui. Mais attends, attends, le problème Sophie c'est que maintenant quand on écoute le hockey, quand on regarde le hockey, c'est euh, les bandes, c'est euh, c'est pas les mêmes qu'on voit à l'aréna, c'est c'est commandité, je sais pas par quel procédé ils font ça, mais ils réussissent à projeter des bandes, mais c'est fait c'est ajouté à la télé. Il y en a même dans les baies vitrées, mais quand tu vas au Centre Belle, tu ne pas. Donc, hier, ces bandes-là, on les voyait on seulement... On les quand, voyait mettons, pas
2: quand tu étais gros sur place plan.
4: Mais ah. ben, s'il faisait un gros plan des fois sur un gardien, tu faisais « Ah, oh, là, on voit la bande originale, mais à la télé, c'est pas celle-là qu'on voyait. » fait que Là où j'ai été un peu déçu, c'est que dans le fond, si tu n'étais pas au Centre Bell hier ou si tu pas assidu comme moi mm -hmm. puis à observer ce genre d'affaires-là, mm -hmm. ben, on ne l'a pas vu passer. Donc, ça a été fait pour 21 000 personnes qui étaient dans le Centre Bell. Il y a des organismes qui ont été invités. Quelques photos sur les médias sociaux, mais c'était plutôt timide. fait que c'était bien joué. C'était sobre. J'espère juste... Là, on était comme euh, à gauche. Euh, là, hier, on était complètement à droite. J'espère que, tranquillement, on va revenir comme dans le milieu. Vers le et Tant qu'à okay. le, qu le faire, faisons en sorte que ça fasse jaser et que les gens se sentent vraiment exclus. Pas que ça ait l'air, on l'a fait, mais un peu en cachette. Tu comprends? Oui,
2: mais, euh, mais j'aime bien l'idée du centre. En effet, sans être euh, à aucun des deux extrêmes... Euh, moi ce que j'aimais pas dans euh, cette idée que on impose aux joueurs, c'est mm -hmm. l'idée que euh, est-ce qu'on peut laisser les joueurs choisir les causes qu'ils ont à cœur. Ça veut pas dire c'est pas parce que tu dis moi j'ai pas envie euh, de euh, faire tout un oupla à propos euh, de la communauté LGBTQ, ça veut pas dire que tu es homophobe, que tu es transphobe, que tu es ceci cela phobe. Ça veut peut-être juste dire que toi, la cause qui fait en sorte que tu te lèves le matin avec quelque chose à défendre, c'est autre chose. Tu sais, on peut ouais. mâcher de la gomme et marcher en même temps. Tu sais, on peut aimer les gays, aimer les personnes trans, aimer les personnes bi, aimer les personnes queer, mais mmh. ne pas placer ça au centre de nos préoccupations de la journée. Peut-être qu'on trouve que la faim dans le monde, l'environnement, euh, les, les femmes victimes d'agressions sexuelles, tu peux avoir 22 000 causes, mais si l'organisation pour laquelle tu travailles te force en disant telle journée là, t'es mieux de porter ça, sinon là, ouais. c'est ça qui tombe sur les nerfs, non Je
4: suis entièrement d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord avec Gourianov, mais je comprenais ouais. le principe. Nous-mêmes, on travaille pour des compagnies, puis le jour où on nous dit tu vas porter ce chandail là, telle journée, non on ferait ben. Des fois, oui, puis des fois, peut-être que non. T'sais, puis, ouais. fait, je, je comprenais ça. Fait Que ça soit joué par le Canadien, je trouve ça bien. Euh, que, que ce soit pas imposé par la Ligue. Je fais juste dire que tant qu'à le faire. Puis c'était beau, les, les, j'ai cherché des images, j'en ai trouvé. C'est juste hier. Mais il a euh, fallu euh, que tu cherches la personne qui est venue interpréter l'hymne national sur son micro, il y a toujours un, 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 un autour un du micro, là, un petit truc noir, là, un plastique noir là, avec ouais. un logo. Bon, c'était le logo qui a été destiné pour cette journée-là. J'aurais aimé qu'on me l'explique, ne serait-ce que des fois quelqu'un va sur la passerelle euh, ouais. avec les commentateurs, venez nous dire, un ambassadeur qui vient nous dire, aujourd'hui c'est la journée, puis montrer quelques photos de ce qui a eu lieu avant le match, mm -hmm. parce qu'avant le match, on le voit pas.
2: Ouais. Donc, Mais -tu fait, si pas moi ça? je suis à
4: cause, ouais. sur la Côte-Nord, je l'ai pas vu, là. avant le match, Là, j'ai pas je vu comprends. le match du Canada. Je comprends, mais
2: tu trouves pas ça un peu... Élargissons notre discussion, élargissons notre notre regard. Tu trouve trouves pas ça un peu hypocrite? C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un pense concrètement que euh, le fait de mettre un petit bandeau avec le sigle de l'arc-en-ciel... Que ça va vraiment avoir un impact versus par exemple faire des déclarations, s'impliquer, euh, aller dans les écoles pour parler aux gens pour dénoncer l'intimidation des jeunes euh, euh, qui sont euh, qui qui ont une orientation sexuelle autre que hétéro. Tu sais moi mm -hmm. les 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 symboles des fois tu sais porter des rubans de ci, des rubans de ça puis des des fois, je trouve que c'est un petit peu la solution de facilité, de même qu'on est à l'ère des, des réseaux sociaux, puis il suffit de mettre un petit pouce en l'air sur une publication ou de mettre le drapeau de la Palestine pour appuyer la cause, puis tout ça, je trouve que c'est un peu la, la solution de facilité. Moi, j'ai de l'admiration pour des gens qui prennent parole vont manifester, des fois pour des causes avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais au moins, ils font quelque chose de concret versus un petit pouce en l'air, un logo, un petit truc, un machin en plastique. Je trouve que c'est un peu la solution de la facilité.
4: Ah, ben je, je suis pas en désaccord avec toi. Puis peut-être qu'il y en a qui le font hein, dans 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 leur vie personnelle. Il y a peut-être plein de joueurs du Canadien qui sont amis avec plein de gens de la communauté puis tout ça, puis qu'ils le mettent pas nécessairement sur sur les médias sociaux. Fait que moi mm -hmm. l'année passée Martin Saint-Louis l'avait dit. Y a plusieurs joueurs qui l'avaient dit hier. Les joueurs avaient l'air heureux là, de 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 faire ça pour pour la cause. Puis ouais. aussi c'est que la cause elle est. Je trouve que dans cette journée là on, on on met beaucoup l'accent euh, sur LGBTQ, mais c'est toute la diversité, euh, c'est toute l'inclusivité que, que la Ligue nationale voulait mettre euh, de l'avant. Puis d'ailleurs, dans le logo qui a été dessiné hier, il y a ça aussi. Puis je trouve qu'on on devrait mettre davantage l'emphase là-dessus sur les nouveaux arrivants entre autres euh, mm -hmm. au Québec, t'sais, les nouveaux arrivants, on veut les intéresser au hockey, on veut qu'ils comprennent notre culture puis pourquoi on est si bouillant quand on mm -hmm. regarde le canadien tout ça. On veut aussi que les gens parce que c'est un sport souvent qui coûte très cher le hockey, que des gens un peu moins fortunés aient ouais. la chance de, de le pratiquer, euh, fait que je, je trouve qu'on devrait mettre l'accent sur plus comme l'inclusivité que la fierté ou la différence. Mm -hmm. hey, on inclut tout le monde dans, 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 dans notre sport euh, national. Je trouve que l'accent devrait être mis là-dessus euh, davantage.
2: Et parlant d'inclusivité, même les, les, les gens comme moi qui connaissent rien ok. hockey, tu as mentionné le nom de quelqu'un, c'est Martin Saint-Louis, c'est ça? Lui, c'est l'entraîneur. Oui. OK, c'est ça. Hey, pa, pa, pas
4: mal bon. quand même. Hein? Ça s'en vient, là. Ça moi, vient. je
2: propose qu'on ait comme un petit panneau ici. Puis, chaque fois que tu vas... De temps en temps, tu vas me poser des questions sur le sport. Puis, okay. les, les rares fois où j'aurais... Mettons, une bonne réponse, j'aurais le droit à un sac de, de nibs, mettons. Tu sais, les petits réglisses rouges, là.
4: Ah, ça, c'est ton point faible, les, les réglisses? Ah, je viens oui, d'en hein? manger
2: un, la moitié d'un sac parce que Yasmine Abdel Fadel a essayé de me soudoyer. Puis elle sait que pour me soudoyer, il faut juste me donner un sac de nibs. Donc, euh, à mais bon ça, entendeur. salut. Avant
4: en onde parce que ça colle quand même euh, dans non, la molaire. Non, 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 non c'est très vite digéré. Bien été.
2: Je, je les mange. Blum, 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 blum. Ça, comme des bon. Smarties, ça va très bien.
4: La prochaine fois que je vais en studio, je t'apporterai les Nibs.
2: Là, j'ai le droit à un sac de Nibs parce que je savais que Martin Saint-Louis était l'entraîneur du Canadien.
4: Bien joué. Très, très bien. Très
2: bien. bien hein? Merci beaucoup, Jean-François Barry. À demain.
4: Bonne journée à toi. Bye. Sophie Durocher
0: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
2: Vous l'avez sûrement vu, vous l'avez sûrement lu dans le journal de Montréal, Journal de Québec. On peut observer en ce moment une recrudescence alarmante d'agressions sexuelles dans le milieu du sport amateur. Certains parlent même carrément d'une. Épidémie. Alors, sans parler de cas en particulier, puisqu'il y a bien sûr le cas de ce coach de karaté qui euh, occupe les nouvelles, mais sans parler précisément de ce cas-là, euh, puisque c'est devant la justice, je trouvais que c'était important quand même aujourd'hui de réfléchir à la façon dont on peut aider les athlètes, la façon aussi dont on peut prévenir ce genre d'événements. J'avais envie d'en parler avec Sylvain Croteau, qui est directeur général de Aid. Monsieur Croteau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. On voit que vous êtes dans votre automobile. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré le fait que vous soyez en déplacement pour prendre une petite pause avec nous euh, à Cube. Euh, quand on parle d'épidémie de cas d'agression sexuelle dans le monde du sport amateur, est-ce que vous trouvez que, d'abord, cette expression-là, ce terme-là, est-ce qu'il vous semble exagéré à vous?
5: Ben, J'ai envie de dire qu'il n'est pas approprié dans le sens où je pense qu'il est plus juste de dire qu'on en parle davantage, que ah. la fenêtre est ouverte sur qu'une qu'il y a une conscientisation, qu'il y a une prise de conscience, un éveil collectif. Euh, de là à dire qu'il y en a davantage, qu'il y en a plus qu'avant, ça, malheureusement, on sera jamais en mesure de pouvoir affirmer ça. Euh, parce que ça prend un point de départ, ça prend un point de comparaison. Mm -hmm. Une chose qui est certaine, c'est qu'on en parle davantage les gens n'hésitent pas à en parler, les gens n'hésitent pas à dénoncer, à demander de l'aide, à, à dénoncer des situations des agresseurs. Alors ça, ben, force est d'admettre que oui, on assiste à quelque chose qui est important puis, que, puis ce que nous sommes en train de faire actuellement est tout à fait important aussi parce que ça nous permet d'éduquer, de sensibiliser, mm -hmm. d'éveiller le grand public à ces comportements qui euh, malheureusement sont acceptés, sont banalisés, sont normalisés parce qu'on est dans le contexte sportif.
2: Voilà, parce que la ligne est toujours mince, surtout quand on parle évidemment de jeunes. Euh, la ligne est mince, mais quand même assez évidente entre. Ben, viens, je vais te mettre la main sur l'épaule, je vais te toucher pour te placer pour que quand tu fais telle prise de karaté ou quand tu te positionnes pour le ski, euh, je vais te, je vais te placer. La différence entre ça et Bon, des attouchements, euh, c'est, mais il s'agit de, évidemment de ne pas dépasser cette ligne-là. Euh, mais je veux revenir sur quelque chose que vous venez de dire, parce que vous dites, on en parle davantage, il y a eu une libération de la parole, de la même façon que, par exemple avec le mouvement où MeToo, on a libéré la parole dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la télévision, dans plein d'autres domaines. Mais est-ce que dans le milieu du sport, il n'y avait pas justement une omerta? Parce que quand il y a des coachs qui donnent des bons résultats sportifs, tout le milieu autour dit, ben non, faut pas en parler, parce que regarde, on va arrêter de gagner des médailles, on va arrêter de gagner des championnats. Donc, il y, a, il y avait une omerta quand même avant.
5: Ben moi, j'ai envie de dire, il euh, y avait et il y a encore. Ah oui. Euh, là, je, veux pas, je veux pas dramatiser, je veux pas faire peur aux gens parce que le sport demeure un endroit extrêmement positif lorsque le sport est pratiqué dans des conditions qui sont positives, euh, des conditions qui font en sorte que euh, les jeunes sont respectés, leur sécurité et leur intégrité respectées. Euh, mais malheureusement, on assiste à des situations, des phénomènes où oui, la loi de Bormerta euh, sévit encore. Il euh, y a des gens euh, dans la pratique sportive qui acceptent des comportements qui banalise les comportements sous prétexte que c'est la voie à suivre, mm -hmm. sous prétexte qu'avec certains entraîneurs, ben c'est le prix à payer. Euh, ben là, on s'aperçoit, et, et là, quand on entend des victimes, on s'aperçoit que la performance est tout prix, malheureusement, ça a un prix. Ouais. Alors, nous, chez SportAide, je dis toujours la même chose, on n'est pas contre la performance parce que le sport fait appel au dépassement de soi, mm -hmm. à, à des exploits, à la performance. Mais quand la performance se négocie au prix de la sécurité des individus, au prix du respect des règlements qui régissent un sport, là, nous, on s'élève contre ça. Et oui, fort malheureusement, il y a une espèce d'omerta qui existe encore euh, qui font en sorte que, ben, en quelque sorte, ça, ça légitime des agresseurs. Puis on est coupable par association mmh. quand, quand on accepte des comportements et qu'on tourne le regard parce que cet entraîneur, est synonyme de victoire, de succès, de revenus dans certains cas pour des clubs parce que à la clé, lorsqu'un entraîneur remporte des championnats, des bannières, ben il y a des organisations pour lesquelles ça signifie la présence de partenaires de commanditaires.
2: En effet. Alors je vais faire un parallèle avec le milieu culturel puisque c'est un milieu que je connais bien. Euh, vous avez évidemment entendu parler de Gérard Depardieu. Pendant des années, sur les plateaux de tournage, il avait des comportements déplacés. Et les gens disaient ah oh, c'est Gérard et j'ai l'impression que dans le milieu du sport il s'appelle peut-être peut pas Gérard il s'appelle peut-être Philippe ou Marie ou mais on hausse les épaules en disant ouais ben c'est Marie ouais ben c'est ouais. Philippe et donc on pardonne à cause de la personnalité ou de l'importance de l'individu en question puis on accepte l'inacceptable et on tolère l'intolérable
5: oui, ben ça chez nous c'est quelque chose nous qu'on dénonce depuis des mois, des années l'inaction des gens, des témoins, euh, parce que euh, bon un, un individu qui a un comportement inacceptable ça demeure le comportement d'un individu. Je suis pas en train de le banaliser, euh, mais si nous autour on fait rien, on accepte tout ça et qu'on mm -hmm. n'agit pas, ben on est coupable par association et est ce que j'ai complice, oui. Ouais. Ben absolument, absolument. Mm -hmm. Puis ce que j'ai envie d'ajouter c'est que avant d'arriver à des situations extrêmes comme celles qui nous sont rapportées ce matin. Mais ça commence par des gestes banals. Les agresseurs n'arrivent pas du jour au lendemain, ils n'agressent pas comme ça, violemment, dès, dès leur première rencontre avec le, leur victime. Il, il y a un processus qui se qui, qui, qui met, met en branle. En, en mauvais français, on appelle ça un processus de grooming, qui fait en sorte que l'agresseur commence par des gestes qui nous apparaissent banals. C'est un commentaire grivois, c'est une remarque, c'est un attouchement qui peut apparaître banal. Et là, si la victime, ou nous comme témoins, ben, on tourne le regard, on mmh. accepte, on fait rien on ne dit rien, ben là, l'agresseur, lui, se sent légitimé. Absolument. Et là, il, va pour, la limite. Oui. Et il va aller un petit peu plus loin. Puis il va aller un petit peu plus loin. Alors là, on en arrive aux pires agressions. Mais tout ça a un point de départ et c'est l'espèce de banalisation à laquelle on assiste. Et ça, nous, chez Sportage, c'est quelque chose. Quand vous dites, ah eh, oh, ben on sait bien c'est c'est avec hey, Combien de fois on entend ça? Mais là, mm -hmm. il faut cesser d'entendre ça. Tout on à a fait. tous un rôle à jouer.
2: Mais je trouve ça très important, euh, ce que vous dites, cette responsabilisation-là et euh, de garder les yeux ouverts. Et dès qu'on voit un comportement qui nous... On, des fois, on a... On a comme juste un drôle de sentiment, mais ben, je pense qu'il faut agir dès le début en en, en allant fouiller un petit peu. Euh, il fait quoi votre organisme sportif pour que les gens ouais. comprennent bien à quel point vous euh, où vous vous situez dans la géographie humaine du milieu sportif.
5: Bien, en fait, nous, euh, dans bientôt six ans, euh, on a d'abord euh, lancé le 1er mai 2018 un service d'écoute et d'accompagnement en ligne, une espèce de telle aide, mais spécifiquement dédié à l'écosystème sport-loisirs plein air au Québec. Donc, 24-7, les gens peuvent nous rejoindre pour valider des comportements, prendre de l'information, euh, puis bien, exprimer des choses, des situations qu'ils vivent. Euh, en parallèle de ça, nous, portail, quand on a vu le jour, on voulait aussi avoir un effet à long terme. On voulait pas contenter d'agir en mode curatif. Alors c'est pour ça qu'on a vu dès le départ à créer des outils, des activités pour accompagner euh, les différentes parties prenantes dans l'écosystème sport-loisirs plein air au Québec pour éduquer, sensibiliser, mmh. responsabiliser l'organisation pour changer les comportements euh, d'une manière durable. Alors donc, on a développé différentes approches des outils, des activités qui font en sorte que nous pouvons éduquer les tout-petits avec des bandes dessinées, par exemple, dans les explorateurs et les débrouillards. On a des activités pour les adolescents, pour les entraîneurs, pour mmh. les, les parents, les gestionnaires de clubs, d'organisations. Alors, nous, on est vraiment dans un mode curatif avec un service d'écoute, d'accompagnement, d'orientation pour vraiment aider les gens qui vivent des situations difficiles, victimes ou témoins. Puis, en parallèle, on accompagne aussi les organisations qui veulent... Euh, changer les choses qui veulent vraiment changer les choses dans leur milieu euh, éduquer leur milieu accompagner leur milieu pour bien les outils
2: écoutez c'est très important cette discussion qu'on a euh, cette discussion collective qu'on a tous ensemble dans la société parce que le sport ça peut tellement être quelque chose d'enrichissant en, de nourrissant de stimulant de valorisant et quand il y a comme ça des pommes pourries ça évidemment euh, rejaillit sur le reste mais il faut pas oublier la base quelle belle chose que le sport. Et je pense que vous en êtes un, un, un excellent représentant, Monsieur Croteau. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris du temps pour nous en parler. Puis, je réfère tout le monde, à, si vous êtes dans le milieu sportif ou des loisirs et que vous avez besoin de parler. Votre ligne, donc, est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est important de le mentionner. Merci beaucoup, Sylvain Croteau. Vous êtes directeur général de Sport Aid.
5: Merci à vous. Bonne fin de journée.
2: Merci, vous aussi.
5: Sophie Durocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
3: Sophie, on change complètement de registre. Je te parle cinéma cet après-midi parce qu'il y a un article qui vient de sortir dans le Journal de Montréal. C'est l'agence Cineac qui a publié les données de 2023 et la fréquentation des salles de cinéma ah. est à la hausse. Ah, mon Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et j'espère pour
2: le cinéma québécois en particulier,
3: c'est fou les données pour ah. le, le cinéma québécois. C'est vraiment le, le bonbon de cette nouvelle-là. 16 625 828 au box-office. C'est une augmentation de 87 par rapport aux recettes de 2022. Mais on a tellement eu de bons films québécois en ouais. 2023 à l'affiche. C'est ça aussi, là. Tu je regardais. Ben moi, je ne le... les ai pas
2: tous aimés, là. Il y, a, il y en a une coupe que Et là, 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 là. <rire> moi, est la 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 Mais moi, c'est ça. Je suis juste. Je suis la grincheuse du cinéma. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il y en a eu d'excellents aussi. mais ben, moi, je pense tout de suite à Rue. Je ne sais pas si tu as vu. J'ai pas encore vu Rue. Oh, mon Dieu. Il faut que j'aille le voir Arrête, Je pense que j'en je je,
3: encore la semaine passée, ah, là, pour oui. te dire à quel point ça m'a chamboulé. C'est ah. venu me chercher. C'est excellent pour la fa... les, les familles Coco Ferme aussi qui a été à l'affiche en 2023. Donc, donc, c'est d'excellentes nouvelles pour notre cinéma d'ici. Surtout qu'en 2024 aussi, il y a, a d'excellents films qui s'en viennent, je pense, aux belles hein? à l'adaptation la, des Belles-Sœurs, 1995, le quatrième volet de Ricardo Trottier. Donc, on espère juste, effectivement, que, que, que tout ça continue. Hein?
2: Absolument. Mais euh, oui, tout à fait. Alors, écoute, des, des chiffres, un excellent box-office est en effet une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi, Sophie.
0: on va tout de suite rejoindre Nick Payne, qui est
2: analyste politique. Nick, tu as envie de nous parler de Pierre Mayou, donc mieux connu sous le nom de Doc Mayou, qui est décédé euh, il y a quelques jours, maintenant. Quand il est décédé, beaucoup de gens ont souligné le fait que c'était quelqu'un aux propos controversés. Je l'ai fait moi-même ici, sur euh, sur, j'allais dire sur les ondes, mais en fait euh, à l'antenne de Cube. Euh, mais toi, tu veux défendre en fait une certaine perspective de Pierre Maillot.
6: Ah, c'est un bon choix de mots. C'est bon, hein? on ne s'est pas parlé. Oui, enfin, disons, j'aimerais apporter un autre éclairage, mais je ne suis pas le, je ne serai pas le grand défenseur de M. Maillot qui a dit toutes sortes de choses, euh, les toutes plus sulfureuses les unes que les autres. Et puis je commence par parler de, je, je t'ai entendu, euh, oui, oui euh, le ramener à ses déclarations. Hein. Et ça, moi, je trouve ça tout à fait à propos, tout à fait correct. Je pense que c'était normal et, 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 comment dire, légitime de le faire. Monsieur Mayou ne reculait jamais devant une polémique, même, moi, je pense qu'il aimait ça, probablement, ou en tout cas, disons qu'il en mangeait, hein, et puis il en a dit des choses assez hallucinantes. Tu l'as cité, ces choses-là sont écrites dans sa biographie, il les assumait complètement, donc ça me va. Ce que j'ai trouvé moins chic, euh, c'est... Sur les réseaux sociaux, beaucoup euh, chez les tenants d'une un certain, certaine gauche euh, peut-être bien pensante, en tout cas qui se tient beaucoup à signaler sa vertu et quand elle a une, une occasion en or comme celle-là de le faire, elle ne s'en prive pas. Donc là, plusieurs se sont transformés en, en petit euh, Pierre Falardeau qui écrit sur Claude Ryan, oh. mais avec pas mal moins de talent, ouais. euh, tu sais, pour dire euh, « Maillot a dit ceci sur les femmes ou il, il a dit cela sur les afro-américains ». Donc Bon débarras, c'est une ordure, passons à autre chose. D'accord, là, on a tous le droit de dire ce qu'on veut, mais enfin, disons que la jour, le jour de l'annonce du décès de M. Maillot, je me serais privé, moi, de ce, je me serais passé de ce genre de commentaires
2: ben, non seulement le jour même, mais je te dirais, en aucun cas, quand quelqu'un décède, on ne doit recourir à ce genre de euh, de vocabulaire, la notion de bon débarras, la notion de qu'il aille pourrir en enfer. Tout ce, ce, ce genre de propos-là euh, sont disgracieux, que ce soit le jour même, ou 24, ou 48, ou 72 heures après. Euh, par contre, il y a un, un drôle de phénomène, quand quelqu'un meurt, euh, dans l'esprit de certains, c'est comme si tout d'un coup, cette personne-là devenait une sainte euh, en accédant à la mort euh, en même temps que la personne décède une auréole apparaît tout d'un coup au-dessus de sa tête. Et ça, c'est un phénomène qui est exactement le phénomène inverse de ce que tu nous décris, mais ce phénomène-là aussi est agaçant. Comme si, parce oui. que la personne est morte, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit et de rappeler quoi que ce soit de son parcours. C'est comme si on prenait euh, du Ajax puis qu'on nettoyait le parcours à la personne vient de mourir on va dire que des choses positives à son sujet. Et ça se passe dans la société, mais ça se passe dans une famille aussi. Ma tante Rosette, est morte Elle nous a tombé ses nerfs tout le temps qu'elle était vivante. Là, elle est morte. Ah, oh, mon Dieu, qu'elle était donc bien fine, ma tante Rosette.
6: C'était formidable. <rire> oh, oui, oui. Mais les deux, en fait, les deux penchants, les deux côtés de cette médaille-là sont dus à la même chose. C'est que la personne n'est plus là pour en, soit en remettre ou soit pour se défendre. Ou pour nous corriger. Elle est plus dangereuse, au fond. Elle oui. ne peut plus sévir. Tu sais? oui. Alors là, il s'agit, dans un cas, de la javeliser, de la rendre fréquentable, ou dans un autre cas, de dire des horreurs sur elle. Tu vois ça beaucoup en politique aussi. Oui. Euh, pour certains fédéralistes, à partir du moment où René Lévesque ou bien Jacques Parizeau sont plus là, tout à coup, ils deviennent des références. Hein? Mm. Alors qu'il les traitait de nazis avant, euh, Bon, oui. euh, c'est un peu le, un peu la même chose qui se produit. Dans le cas de Mayou, ce que je voulais dire, c'est que au-delà de ça parce qu'il a bel et bien proféré toutes sortes de choses, il les assumait complètement. Je moi j'ai été auditeur de son émission dans les années écoute là quoi 90, début mm -hmm. 2000 au plus tard là, c'était tu as deux maillots hein, tu as celui qui faisait de la politique, qui faisait des déclarations à, à caractère sociologique et bon voilà, critique du féminisme à, à frontal, entre autres, mais tu avais aussi le psychiatre qui acceptait de traverser, de franchir la ligne et de faire mm -hmm. de la radio et de faire un. C'est vrai, là parfois un spectacle avec ça, mais n'empêche que l'émission en question, c'était assez cassé, je crois, était un extraordinaire laboratoire de mm. sociologie du Québec profond. Là. Tout à fait. Moi, j'ai appris, j'ai découvert des choses, tant sur la psychiatrie que sur le Québec oui. et sur notre peuple, sur des choses. Maillot était renversé, révulsé, notamment par. Toutes sortes de transgressions étranges, un peu incestueuses mm. là, dans le domaine des relations parents-enfants au Québec, qui selon lui n'avaient pas d'allure. Puis je pense oui. qu'il faisait bien de dénoncer ça. Mais tout euh, à fait. Des, des choses qui allaient induire des blocages hein, chez, les, chez les enfants, qui allaient devenir adultes ensuite. Il s'opposait beaucoup à la fessée. Hein? Euh, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde encore qui parlait de ça. Lui était très, très, très furieusement opposé à ça. Euh, il dénonçait. Toutes sortes de choses comme celle-là. Donc, c'était aussi quelqu'un avec un propos tout à fait euh, intéressant, là, pour ceux que ses autres propos mm -hmm. euh, plus, plus controversés auraient dérangé. Je pense qu'on oublie un peu trop facilement cette cette partie-là du personnage qui, à mon sens, est essentielle. Moi, euh, ça m'a beaucoup intéressé cette ce cheminement-là qu'il a eu, euh, qui était. Je comprends hein, après ça que les ordres professionnels soit mal à l'aise, tout croche avec oui. ça. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'une consultation à la radio? Bon. Mais n'empêche que il a fait oeuvre aussi euh, d'éducation populaire dans, ce, dans le département là, de, la, de, la, de la psychologie humaine au sens large, disons. Ça, je trouvais ça intéressant et beaucoup plus intéressant que des espèces de trucs habituels de courrier du cœur avec Madame chose, à fait. Monsieur chose, pour faire des conseils de, de psychopop à, à la grèce de bine qui ne mènent pas à grand-chose finalement.
2: Mais ce que tu dis à propos de, de l'analyse que euh, Pierre Mailloux faisait de la société québécoise et de ce mal qui la ronge, qui est un mal qui est tabou, euh, et que lui a dénoncé donc qu'il a démystifié qui est le mal de l'inceste, c'est extrêmement important. Le, le il a il a agi comme un révélateur pour la société québécoise en mettant en mots et en permettant aux gens qui l'appelaient de nommer ça parce que bon, des agressions sexuelles déjà les gens n'en parlent pas, les gens hésitent à dénoncer, mais quand c'est intrafamilial encore plus tabou et le fait que ce soit si prépondérant dans la société québécoise, c'est un autre tabou, tu sais, Michel Tremblay en a parlé, il y a beaucoup de pièces de Michel Tremblay où sans le nommer expressément, on fait allusion à ça, tu sais des pères un peu, trop, tu sais, es un peu trop, c'est un peu Ouais, c'est ça, tu sais le père qui va voir sa fille danser puis tu sais c'est comme non, c'est pas c'est mm. pas normal. En tout cas, bref. Ouais. Tout ça pour dire que quiconque euh, offre cette ce miroir-là à la société québécoise pour qu'il puisse mieux s'y voir, mieux se connaître et se guérir, j'applaudis évidemment. Euh, sauf que tu peux pas euh, euh, te baser là-dessus et excuser disons d'autres euh, d'autres déclarations. On est on est d'accord, on est d'accord là-dessus. Non, c'est ça.
6: Mais c'est vrai que et c'est là que la, le pont se fait vers l'autre maillot, c'est qu'il faisait tout ça dans une absence forcenée et absolue de rectitude politique. Oui, euh, mais ça, moi, j'adore les
2: gens qui en ont pas de rectitude ben, politique.
6: Moi aussi, j'ai une forme d'admiration pour ça, y compris lorsque ce qu'ils disent me révulse. un détail stupide, tu vas me dire car, par rapport à d'autres choses qu'ils ont dites, mais ils se vantaient beaucoup de jamais payer d'impôts. Moi, ça m'énervait, ça. ça. Euh, je trouve pas ça correct de donner ben cet exemple-là. Ah. Mais voilà, bon, écoute, je trouvais épais, tu sais, franchement, de dire des trucs comme ça. Mais en même temps, il, par exemple, pour plusieurs jeunes hommes comme j'étais à l'époque, euh, il faisait, il, il, il allait euh, faire sonner, quel, résonner quelque chose qui nous faisait du bien d'une certaine façon lorsqu'il prenait à partie le féminisme le plus, disons, le plus radical, ouais. Ouais, le, alors, le plus abrasif. Connu,
2: Ouais. Oui, oui. Alors là-dessus, là-dessus, on peut ouais. sûrement se rejoindre parce que moi aussi, il y a des dérapages de féministes que je dénonce allègrement. Donc, euh, ben, c'est important quand un personnage meurt de montrer euh, sa, son ombre et sa lumière, disons ça comme ça, pour reprendre euh, une chanson de Marie-Carmen. Je sais que t'aimes les références euh, musicales, mon cher Nick Payne. Oh,
6: surtout Marie-Carmen. Oui, surtout
2: Marie-Carmen. Merci beaucoup, Nick. Oh, non, non, je à la... À la prochaine. Au plaisir. Mon oh, salut, bon, Marie-Carmen. Bon, C'est une magnifique chanson entre ah, l'ombre et la lumière. Là,
6: absolument. Oui. Parlons-en pendant qu'elle est vivante. Oui, oui, tout à fait.
2: Voilà. Merci.
6: <rire> salut. Sophie
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: L'émission s'appelle Avec pas de plan, c'est la saison 2 qui commence, c'est disponible sur Vrai à compter d'aujourd'hui. J'ai regardé les deux premiers épisodes et j'adore ça, je suis complètement accro, complètement mais complètement accro. C'est une série qui met en vedette évidemment Émilie Bégin et Guillaume Le
7: Métis vierge qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Guillaume Bonjour Sophie. Tant mieux si t'es accro après deux épisodes. Ça veut dire que t'aimes l'adrénaline d'une certaine façon. <rire>
2: ben Non seulement j'aime l'adrénaline, mais je trouve qu'il y a plein de choses dans cette série-là où on te voit, toi et ton amoureuse, Émilie, faire toutes sortes de projets plus fous les uns que les autres euh, en Gaspésie parce il y a trois choses que j'aime. Des gens qui se dépassent, des gens qui euh, célèbrent la beauté du Québec et des gens qui sème la relation que toi et Émilie vous avez, euh, où euh, quand tu fais des projets trop fous, elle a l'air excédée de son chum. Euh, cette dynamique que vous avez tous les deux, c'est du bonbon à regarder à la télé.
7: Je pense qu'on voit beaucoup de drames à la télé. <rire> et si on voit pas de drame, on voit de la perfection. J'ai ouais. l'impression que tous les humains se situent un peu entre ces deux euh, ces deux pôles-là. Puis, avec pas de plan, c'est un peu de montrer la réalité euh, de ce que c'est que de vouloir démarrer des projets en couple, sans tomber dans le cliché euh, du du et de la fille chialeuse. Euh, on ose faire des choses qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire pour mm -hmm. certains, mais qui sont... le qui sont la norme pour beaucoup de visionnaires, pour beaucoup de gens d'affaires qui osent juste essayer des trucs nouveaux. Puis je me rends compte que quand on se lance vers des, des gens, surtout en région, et la, la, le mot « les régions » est très, très positif pour oui. moi. Oui, tout à fait. Euh, ouais, ça fait office de gens généreux. De gens game, pardonnez-moi l'expression, très volontaires. Ils sont partants? Oui, ils leur ouais, sont partants et ils sont, euh, gentils, accueillants et surtout, l'entraide fait encore partie très de vrai. leur histoire. Très vrai. façon très, très, très positive, ouais, d'une façon très palpable. Et donc, d'arriver à Gaspé, d'aller rencontrer le maire, bah, ben, d'abord que j'appelle par son prénom, Daniel, c'est pas ouais. tout le maire, qu'on s'appelle par leur prénom. Mais Valérie,
2: Valérie, on ne l'appelle pas ben, par vois, son ben, vrai nom.
7: Bruno pas, non, plus. Hein, <rire> non mais. Je comprends ce que tu veux euh, dire. Non, je comprends ce que je veux dire. Et, et, et de lui proposer une idée un peu folle en disant, écoute, il euh, n'y a rien de concret, mais j'ai acheté un bateau pour faire du parasailing et je crois que la baie de Gaspé serait tout indiqué. et tu partant pour nous accueillir et surtout nous aider? Parce que quand tu as le politique de ton côté, mmh. ça change beaucoup de choses et lui de nous accueillir en disant « Puis si as besoin d'aide, j'ai mon beau puis j'ai mon pick-up aussi, je pourrais amener ton bateau ». Puis là, tu fais « oh wow, j'arrive dans ce que je crois euh, qui devrait être plus mis à l'avant euh, au sens de l'humanité en général, ouais. avec tout ce qu'on vit de très dramatique tu ». Sais. Alors, c'est ça avec « Pas de plan », c'est la découverte d'un endroit, mais avec des yeux un peu différents. On s'est promené on a commencé l'émission avant même d'avoir le, le hockey des diffuseurs et des producteurs. Mmh. On s'est déjà ouais. bon Dieu Vous avez mis la charrue
2: là. avant les bœufs.
7: Absolument. Et c'est ce qui fait toute la différence, ouais. en fait. Parce que ben, c'est un peu comme d'attendre ton permis euh, au niveau de la ville et Dieu sait que j'ai de l'expérience là-dedans. Ça peut faire des plus beaux immeubles mais ça fait des, euh, des casse-têtes et des cauchemars euh, aussi. Ah,
2: j'adore, j'adore. Alors moi, ce qui m'a absolument fasciné c'est qu'il y a donc ce projet de parasailing euh, dans la baie de Gaspé. Ça, c'est projet numéro un Après ça, tu as Émilie euh, qui, a a projet numéro 2 qui est de faire euh, un jean qui porte son nom mais qui a pas juste son nom mais qui a il y a aussi sa personnalité qui lui ressemble et de le faire évidemment en Gaspésie puis là le troisième comme si deux projets c'était pas assez c'est vous avez acheté euh, avec des amis un, 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 un une, une station d'essence là il y a un dépanneur puis à côté il y a une espèce de d'endroit de, tout croche délabré plus vous décidez de, réno... enfin, tu décides de rénover ça, euh, à quel point trop c'est comme passé?
7: C'est la question que je me pose tous <rire> les jours, Sophie. <rire> si tu pouvais m'aider, je pourrais te payer 100$ de l'heure pour essayer de délimiter et de départager. Je suis pas capable. Là, c'est trop. Là, c'est pas assez. <rire> euh, écoute, je me suis lié d'amitié avec euh, le propriétaire, Alain, que je salue d'ailleurs. Charmant. Je suis débarqué là, puis euh, il me dit, écoute, je veux prendre ma retraite. Je t'avance. C'est un beau petit commerce. Euh, c'est une station-service, comme tu dis, Il y a un salon de coiffure, faut pas oublier. Et il y a à côté un ancien garage, un peu délabré. Il dit, ça, oh, tu pourrais faire quelque chose avec ça. Quoi, je sais pas, mais... et. Euh, j'ai été sensible à sa, à sa situation, mm. puis je me suis dit, regarde si c'est donc intéressant. Jamais j'aurais pensé dans la vie me procurer une station de sens. <rire> mais je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec Magali et Francis, qui sont des amis. Magali vient de la place. Oui, mais c'est à 10
2: heures de route de Montréal, Guillaume. C'est pas raisonnable.
7: 12 heures. Non, si tu vas pas gaspiller, mais... Oui, c'est ça. C'est pas raisonnable. T'as tout à fait raison. Par contre, une fois qu'on a fait le 12 heures, on se sent un peu chez nous. a ah, tellement. C'est tellement beau. beau. C'est magnifique. Et Saint-Maxime-de-Mont-Louis, ce sont des baies, hein? C'était alors que donc, t'as Mont-Saint-Pierre. J'avais acheté un petit terrain à Mont-Saint-Pierre, bordé oui. par une rivière. Puis c'était l'atterrissage pour ceux qui font du vol libre à Mont-Saint-Pierre. Puis je ne savais pas quoi faire avec ça vraiment. Puis éventuellement, j'ai découvert le petit garage grâce à un ami, Richard. Et il m'a dit, « Va voir le petit garage, c'est le fun, le propriétaire a l'air gentil. » Puis je me suis dit, « Pourquoi pas? » Et à partir du moment où je me dis, « Pourquoi pas? » faut que je dorme là-dessus, pas trop de jours. Mais une fois que ça me sort pas de la tête, je me dis, « C'est peut-être une bonne idée. » Au pire, souvent, ce que je me dis, « Je vais retaper la place. » et je vais la revendre, J'ai pas besoin de faire faire euh, de profit vraiment, sinon de break even et la redonner à quelqu'un de la place. Peut-être que ce qui manquait des fois, c'est un peu euh, une bougie d'allumage. Une transmission.
2: Que...
7: Alors, je ouais.
2: retiens je retiens
7: deux mots de ce
2: que tu m'as mais Je oui. retiens deux pourquoi pas retiens peut-être que la prochaine être que la ça que ça pourrait ça que ça pourrait s'appeler. Guillaume, pourquoi pas le métis vierge vraiment le super chouette comme émission donc ça commence aujourd'hui à vrai ça s'intitule Ça euh, pas de plan donc c'est la deuxième' a Merci beaucoup Guillaume, c'est très gentil de nous avoir parlé aujourd'hui. Je voudrais remercier Marianne Bessette, Florence Lamoureux, Maxime Sayeux à la recherche et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci beaucoup et à demain.
3: Child.